0: Alice, Bienvenidos a Creciendo Juntos con Alicia. Hoy estoy emocionada porque estoy junto a ti una vez más, en este nuevo capítulo. Y pensar que a través de mi voz puedo ayudarte, hacerme tu fiel amiga de cada domingo, o conocernos, me hace levantarme entusiasmada para grabar esto que escuchas hoy. De la mano de personas increíbles que han logrado encontrar su propósito y hoy viven felices sirviendo y aportando. Rodeados de amor y también deseos de crecer Estás en el camino correcto si tu objetivo es formar parte de una comunidad de personas reales Que crean proyectos de vida pensando en el servicio y la gratitud Historias inspiradoras, seres humanos imperfectos pero con un corazón extraordinario Un poquito de motivación, crecimiento personal y una conversación entre tú y yo Es lo que buscamos cuando nos unimos en este punto de encuentro Mi nombre es Alicia Guadalupe El Café Cuba, los desayunos a su onda y los viajes son para él el mayor placer. Le conocí hace muchos años y me parecía tan diferente. Siempre fue la que yo diría una mujer muy adelantada a su tiempo. Hermosa por fuera, pero también por dentro. Amante de la naturaleza, amiga como pocas y divertida. Su carácter supera todo límite. Se le ve tan feliz con todo. Estuve muchos años sin verla. Y con las redes sociales, que ya nada está lejos, la encontré. Muy emocionada descubrí una mujer diferente. Cubana que pasa por sus venas sangre de rumba y olor a café colado en casa. Le veo mucho más lista, más bella, pero su perseverancia fue lo que me impactó. Tiene músculos potentes, conocimientos superiores y entrega absoluta. Tiene una meta y lucha por ella. Yailin es una mujer que ha sabido cómo esculpir su cuerpo con los años. Y también, como resultado de ello, tiene una biblioteca de conocimientos en su cabecita. Estudia nutrición como rutina, pero de verla deducimos cuánto nos puede enseñar de este mundo tan interesante y complejo. Estoy súper emocionada de estar conversando contigo una vez más después de tanto tiempo, pero hoy para ayudar a muchas mujeres y también hombres que desean un cambio y no saben cómo cruzar esa línea para sentir que pueden.
1: Yeah, gracias, gracias por invitarme.
0: Me ¿Quién, ¿Quién es Aileen?
1: Bueno, ahí me diste una biografía muy bonita, que me encantó. Pero te voy a dar yo un cortito. Pues yo, aparte de ser tu amiga, um, llegué aquí a Estados Unidos hace cinco años y, pues desde que llegué, obviamente me tocó como muchos de nosotros inmigrantes, o sea, salirnos adelante solos y empezar a buscar información aquí y allá para saber cómo crecer en este país, ¿verdad? Especialmente porque si esa, esa, esa era mi meta, como llegar aquí pues, y hacer algo conmigo. Entonces, pues desde que llegué me puse a trabajar en uh, los dentistas porque eso era lo que quería estudiar. Después me di cuenta que en realidad como que no era lo que más me llenaba. Me, me llenaba más el mundo de socializar con la, con la gente, ayudar a las mujeres a o sea, con su nutrición, eso es lo más me, más me emociona entonces por eso me desvinculé o sea todavía trabajo en un dentista pero me desvinculé más y me puse a buscar otras otras metas como el área de lo que me gusta hacer que es la nutrición
0: y eh, a ver quería preguntarte cómo es tu día a día para mantenerte porque te veo haciendo ejercicios te veo en el trabajo, te veo estudiando divirtiéndote cómo, cómo logras mantener ese día a día
1: pues yo diría que la meta de todo es levantarte temprano, cuando te levantas temprano y, y te puedes entonces como que poner más cosas en tu día, por ejemplo, yo antes quería hacer ejercicio, pero me pasa igual que todos, tenemos un horario de 8 y se me hace más difícil, ¿cierto? Entonces yo decía, bueno, salgo del trabajo a veces cansada, no tengo tiempo de hacer ejercicio, no tengo tiempo de de que si quiero entonces tomar con mis amigos o ir a tomarme un café o algo así no, no me da tiempo yo dije ¿dónde involucro mi, mi rutina de ejercicio? y dije bueno la, la, lo bueno es que en mi trabajo puedo, eh, tengo un horario más versátil para poder usar las mañanas porque trabajo de 10 a 6 de la tarde o 7 de la tarde en ecuación entonces yo me levanto temprano hago mi rutina de ejercicio o correr si es, me toca hacer el día de correr o hago yoga o lo que vaya a ser mi, en mi semana, lo hago temprano en la mañana y de esa manera, cuando salgo del trabajo, pues tengo tiempo de decir: Bueno, si me quiero tomar un café, está bien. Si quiero irme, no sé, a ver una película, está bien, porque ya sé que es importante para mí querer hacer ejercicio de mi, de mi vida y así me alcanza de poder divertirme en ese horario de salirseis, no de la noche. Claro.
0: Cuando cuando dijiste, yo quiero esto, yo tengo una meta, yo quiero ponerme musculosa <risa> Y luego, ¿sabes? Cambiar la nutrición, cambiar tu estilo de vida más que nada ¿Cómo hiciste Aileen, para, para tener una meta y decir, ya, yo me voy a poner firme con esto? Porque nos pasa un montón, por lo menos a mí me pasa que digo, ya, esta semana, el lunes, el martes, el día que sea, empiezo Y luego... Te, te pasa una pizza por delante y no <risa> ya lo rompí
1: claro, yo diría la consistencia es muy importante, pero todo depende de qué es tu motivación si tu motivación es solamente verte bien y estar fitness es como que un poquito, un poquito más superficial o sea tu motivación debería, ir, me imagino cada cual encuentra de diferente manera, pero para mí solamente no era como verme en el espejo sino como sentirme por dentro porque cuando tú haces ejercicio o sea, es como un nivel de serotonina que se empieza a, a funcionar en el cuerpo y, y te sientes más feliz, más realizada, más segura de ti misma. O sea, todo todo el beneficio que viene incorporado con hacer ejercicio de buena nutrición es el resultado. Yo digo que ver el, el cambio en el cuerpo es como el bonus, como le dicen, como el estímulo. ¿Entiendes? Pero en realidad hacer el ejercicio como tal y tomar esa decisión, la motivación, no, no debe ser solamente algo como cómo como te ves por fuera, sino de cómo te sientes por dentro, o sea, tu mente tu paz mental, todo es muy importante ahora, ¿cómo yo tomé esa decisión? pues yo siempre antes hacía ejercicio en Cuba desde cuando, cuando vivía, que me acuerdo que, que era en el, el gimnasio de, de Jorge o algo así igual también siempre hacía ejercicio en la mañana desde Cuba, pero obviamente llegué acá y teniendo un trabajo, como te digo, me desvinculó un poco de esa rutina de hacer ejercicio todos los días entonces yo hacía que sí crossfit y hacía crossfit como por tres meses y lo dejaba porque era demasiado intenso y me sentía súper delicada todavía porque cuando aquello yo pesaba como 123 libras para mi peso y o sea mi, mi cómo se dice, el tipo me había bien delicada. entonces dije no, yo tengo que hacer ejercicio, algo con un entrenador, alguien que me, que me diseñe bien cómo hacer una, una masa muscular y pues tuve cambios de entrenador hasta que conseguí uno que fue como que mi Dios, que, que no era tan conservador como los otros um, entrenadores antiamericanos, porque son bien que si oh te vas a lastimar y no quiero que me demandes, y esto que luego uno será como un poquito más conservador. Después de conseguir mi otro entrenador, y eso que me enseñó todo, cómo hacer ejercicio más riesgoso, uh, más peso, pero siempre manteniendo la buena postura, y dije, bueno, ok ahorita es cosa de consistencia. Yo digo que todo plan que tú te hagas, mientras que tú, pero, o sea, cada plan que tú te hagas en tu vida, 21 días o más, que tú lo puedas mantener haciéndolo diario, se te va quedando un hábito. Y después que lo haces por seis meses, se te hace un estilo de vida, ¿verdad? Entonces, yo digo que, aunque tú, tú no quieras, tu mente no quiera, tú tienes que darle esa motivación a tu mente y esa a, disciplina y decir no, yo lo voy a hacer, aunque no quiera, lo voy a hacer y así es como vas ganando ese hábito de que ay, no me siento, que quiero hacerlo hoy
0: Ah, no,
1: mañana sí, mañana sí, sí, entonces cuando te dejas llevar por ese estado de ánimo el estado de ánimo es algo pesado, siempre va cambiando, ¿verdad? tú te sientes lo feliz, después te sientes triste después te sientes como que quieres ir a correr, mañana te sientes que quieres ir a la película pero cuando tú te creas una disciplina diaria, es decir Hoy voy a ir, aunque no tenga deseo Cuando encuentre un deseo, lo voy a encontrar allá o Si sea, no lo encuentro igual, pero voy a ir Y voy a tener esa consistencia diaria Entonces, se te va a quedar el hábito Pero por lo menos trata de ir Aunque no quieras, por 21 días Después de eso, ya te digo Voy haciendo un poquito a poquito Y así fue como yo lo hice, cuando vienes a ver hoy en día Si no hago ejercicio, me siento como que Como que no me lavé los dientes ¿Entiendes? Claro. No, no, no me dice todo mi día
0: Por okay. ejemplo... Si una persona ya toma su decisión, quiere mantener, ¿sabes? Comenzar con la nutrición, comenzar con el ejercicio, como mismo lo has hecho tú, ¿cómo comenzaría? ¿O cómo comenzó Eileen? Okay, yo comencé
1: yendo en las mañanas, como te dije, y comencé cinco veces al día, cinco veces a la semana, sorry, perdón, y cada día me iba para mi gimnasio, o sea, hacía ejercicio lunes miércoles y viernes hacía lo que era pesa y martes y jueves eh, hacía lo que era cardio. no me gusta comer a porque siento que sería eso mucho para mi cuerpo y como mi metabolismo y, y muchos de nosotras que están, estamos todavía como en los 20 cuando le cargas mucho a tu metabolismo es como o sea, vas a adelgazar, no vas a ganar masa muscular de la misma manera todo, bueno, dependiendo del metabolismo de cada persona, ¿no? Pero a mí me pasa que si hago, corro cinco veces a la semana o hago como dicen los entrenadores, o oh, al cardio cada vez que me pesa, no me funciona. So, tú tienes que buscar también qué te funciona para ti. Y digo, si quieres empezar y nunca has hecho nada, empieza al menos tres días a la semana. Y así te va a ir costando te va a gustando Cuando vienes a ver, vas a ir cuatro días a la semana y cuando vienes a ver, vas a ir cinco y así. Y entonces cuando vienes a ver, si no vas cinco, no te sientes bien. Entonces es como que... Todo dependiendo de tu horario, como este horario, como este estilo de vida, lo vas involucrando poco a poco. Porque de nada, de nada queda que, te diga, que te diga, no, tienes que ir cinco días a la semana obligados, si no, nunca vas a ver resultados. Eso no, es mentira. O sea, que si tú tienes una vida bien sedentaria y quieres dar un paso a, a lo que es el mundo feliz, como te diría antes, tener un estilo de vida más saludable, el paso es darlo. ¿Cómo? nadie te va la, la, el mecanismo o sea, nadie te va a la persona exacta yo lo hice así yo me iba cinco días a la semana y yo dice si le voy a trabajar de lleno cinco días a la semana lunes martes y miércoles ejercicio eh, lunes miércoles en ejercicio martes y jueves corría y cuando corría pues entonces lo que hacía sí, era como abdominales y ejercicios más aeróbicos esas cosas pero lo que es músculo como tal tres días a la semana y yo estaba feliz y pues podía ver podía ver resultados en el espejo bien satisfactorios
0: pero. Yo creo que es recomendable comenzar por saber nuestro peso ideal ¿Cómo más o menos tú calcularías el peso ideal o cómo se calcula?
1: El peso ideal es bien, bien variable Porque, es, o sea... No te puedo decir que, que hay una ecuación exacta, la hay, pero para una persona que no haga nada de ejercicio. Por ejemplo, para una persona normal que no haga ejercicio y que, y que su día a día pues sea nomás más, ¿sabes? ir a trabajar a y ya sin ningún tipo de, de complicaciones con lo que se trata de, de correr, caminar y estas cosas. El peso puede ser uh, muy variable una persona que haga ejercicio. No te sé decir la, la ecuación exacta porque no la he buscado, <risa> la verdad. Lo que sí siempre he visto es que, por ejemplo, yo peso ahorita 138. Y el 138 es mi mismo peso, pero una persona que no haga ejercicio se va a ver bien gordita. Entonces puede ver mucho más rellenita, con más grasa. Pero como yo tengo mucha masa muscular, pues no se mira igual porque. El, el músculo es densamente es, es, ah, pesado, ¿entiendes? La, la grasa es en mucha cantidad, pues tiene el mismo más o menos el mismo peso. Entonces, por ejemplo, un fisiculturista, un bodybuilder, como le digan, tiene pesar no sé, 260 libras y mide 170, por ejemplo. A lo mejor es, 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 es él, no tiene una gota de grasa, o sea, su porcentaje de grasa viene siendo como 6%, pero no se mira nada de gordo porque está puro músculo, ¿entiendes? Entonces, por ejemplo, puede ver una persona del mismo peso, con, con, una, con la misma estatura, y lo miras y se miran completamente diferentes, se mira como más hueso porque obviamente, pues la grasa... En, en Ocupa más espacio y pesa menos por la misma cantidad. Eh, para las mujeres es igual, eh, como te digo, puede haber una mujer que sea más delgada que yo y pese hasta casi que lo mismo que yo, pero tenga más músculo que yo. ¿Entiendes? Entonces, yo ahorita estaba buscando mi peso, cuánto debería ser mi peso según, según mi estatura, y decía. Más o menos de, ciento, de 120 a 130 y 5. Y, y yo me acuerdo cuando yo pesaba 123, yo me veía flaca, es como si se corta y flaca, como te digo yo. Que yo estaba flaca, pero tenía barriga. O sea, no tenía sí. algunos, unos musculitos así de pollo, unos bracitos así de pollo, pero tenía mi barriga porque, pues comía dulce y comía pizza y pues no me importaba tanto la dieta estaba <risa> flaco, estaba tanto claro. metabolismo estaba estaba así como que no me engordaba esas cosas no.
0: ¿cómo describirías el, el proceso de una persona que quiere por ejemplo una persona que sea así gordiflaki o gordi <risa> literal que ah. quiere pasar por un proceso de bajar de peso pero a la vez tonificar ¿Cómo sería? Si tú fueras su coach, por ejemplo eh, ¿Cómo la guiarías? ¿Qué les recomendarías? ¿Qué es mejor?
1: Ok Yo pienso que Todo viene en vez de por la cocina so, La nutrición es un factor muy importante Especialmente si, si Quieres rebajar y tonificar. Um, obviamente el ejercicio te va a ayudar Mucho, pero si, si tu cambio no empieza desde tu dieta Si tu dieta está Muy desbalanceada cuando digo dieta, digo tu, lo que comes a diario. Porque no quiero poner el comer saludable que, como no quiero poner el nombre de dieta. Eso El comer saludable es otro estilo de vida. Es una cosa completamente diferente. No tienes que ser dieta como tal. Eso simplemente es, es agarrar um, ingredientes y, y, uh, y sabores. O sea, ingredientes, frutas, vegetales, incluirlo a tu, a tu día a día y a tu cena. Y a tu almuerzo que vayas a, a comer. Pero... Um, ¿Cómo llamaría eso? Cambio de estilo de vida, es lo que tienes que hacer. Cuando tú quieras uh, ir completamente de una vida más sedentaria y te sientas, no te sientas bien físicamente y quieras involucrarte, involucra, involucra, empezar a hacer ejercicio y cambiar tu estilo de vida, pues ese es el proceso, tienes que cambiarlo. No lo puedes hacer de un día a otro. Eso sí te lo recomiendo porque eso trae muchas otras uh, no sé, trae me menos beneficio que, que seguir como está puede haber efectos rebote puede haber desórdenes alimenticios que es lo, lo más que le tengo miedo con estos temas de nutrición y dieta y la gente queriendo verse mucho más fraca de, de lo que es y de un día a otro porque esa es la otra cosa que, que tienen que tener en cuenta que no es, no es algo de rapidez no es resistencia porque el apuro lo único que queda es el cansancio entonces yo digo, si tú quieres de verdad hacer un cambio a tu estilo de vida, porque quieres verte mejor, quieres sentirte mejor, para ti um, eso es lo que el proceso sería involucrar mejor nutrición que es el 80% para mí de tu, de, de, del logro nutrición, cambiarla un 80%, 20% por ejercicio, lo más importante es la nutrición porque tú puedes bajar de peso haciendo puramente dieta ahora tú quieres tonificar ejercicio ¿ok? vale ¿Cómo? Lo, lo vuelvo a reducir nutrición es el 80% lo más importante de cómo te vas a ver tú puedes hacer muchos ejercicios matarte en el gimnasio correr un montón que si comes igual de peor no te vas a sentir bien no, no te, O sea, los resultados no van
0: a ser los mismos ¿Cuánto tiempo tú harías ejercicio? O sea, según el objetivo que tenga cada persona Que puede ser X Por ejemplo, bajar de peso Eso mismo que estábamos hablando eh, Quiero bajar de peso y tonificar ¿Cuánto tiempo le dedicarías al gimnasio? ¿Y con qué frecuencia? Por ejemplo, ¿voy cinco días a la semana o una hora?
1: Ah... Um, Dependiendo de tu de tu ¿cómo te digo? De, Dependiendo de tu, de tu vida, de, de tu trabajo y, tu, y las posibilidades que tengas, pero yo di, yo diría que 45 minutos que, que te puedas involucrar de ejercicio y correr en tu día a día son suficientes, si tienes más tiempo y le puedes dedicar una hora, mejor, pero todo dependiendo también de, de cómo sería tu tu, tu horario yo diría que si tienes un horario bastante versátil y le puedes dedicar una hora completa está vivir más de una hora no, especialmente para empezar porque tú quieres hacer algo real y consistente o, tú no quisieras más yo no yo, o sea, te recomendaría matarte un mes uh, corriendo y, y el próximo mes no hacer nada porque pues, te das cuenta que no lo puedes involucrar en tu horario un de... cambio que tú veas que puedes hacerlo más duradero, por ejemplo 45 minutos, una hora al día es perfectamente su, perfectamente suficiente para empezar a ver cambios en un mes o dos meses, pero consistente es lo que te digo una vez, si, si, si vas a empezar y, y quieres como que involucrarlo más sutilmente a tu, a tu rutina lo quieres hacer tres días a la semana está bien, ¿me entiendes? lo quieres hacer tres días a la semana está bien porque mientras que tú vas viendo resultados es como que te vas volviendo más adicta al proceso entonces... <risa> wow, estoy viéndome que en el espejo que me veo bien, o sea, me siento bien lo siento más, eh, con la autoestima más alta más confiada en mí misma y lo vas a ir así lo vas a ir involucrando más pero yo diría una hora al día cuando, si, si tienes un horario bastante versátil, está bien igual cinco minutos, igual está bien la cosa es la consistencia
0: claro, con media hora es suficiente ¿no? con media hora también, lo ¿no?
1: que te digo si, si solamente tienes media hora tu día y se lo quieres dedicar dáselo con todo pero esa media hora que vas a tener dásela con todo y hazlo cada o sea, hazlo cada día hazlo por lo menos cinco veces a la semana media hora eso tiene resultados mucho más más satisfactorios que hacer dos horas de ejercicio dos días a la semana ¿Entiendes? te voy a decir te voy a ser sincera a veces yo tengo una semana tan atareada, tan atareada, tan atareada, que no he, o sea, que me ha costado tarde estudiando y me levanto y son las 7 de la mañana. Yo, menos no lo digo, no, 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 no tengo nada de, de energía para hacer ejercicio. Pero yo, bueno, me levanto y aunque sea voy a hacer el uh, vacuum o aunque sea voy a, no sé, voy a estirar y ahí me siento que hice algo. Y no, no o sea, no tiene que ser, no tiene que ser como, si no es así, y si no lo voy a hacer bien no lo hago no, 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 20 minutos que hagas media hora que hagas pero lo hagas consistente, diario me, si, y como digo descansas tu sábado y domingo es, vas a ver resultados la consistencia es el factor fundamental de cuando tú quieres hacer un cambio de estilo de vida porque ya ese proceso de que okay, hoy voy a hacer media hora yo voy, a hacer, voy a hacer media hora nada más 30 minutos cuando llegas a ver, poco a poco vas a ir haciendo más, y porque vas creando esa energía esa, y esa fuerza. O sea, tu cuerpo solito va a ir como deseando más y más y más. ¿Entiendes? Ahora, yo te voy a decir, honesto, cuando yo lo hice al principio, yo iba una hora, y pues si tenía tiempo libre y no tenía nada que hacer, pues me iba a correr y así. Y, y también me Pero con el tiempo, como que me fui dando cuenta que le dediqué mucho tiempo al ejercicio, y no me dedicaba casi ni a socializar entonces ahí empecé a odiar el proceso por eso es que te digo los consejos que te estoy dando no es exactamente todas las cosas como yo las he hecho porque en el proceso mío de, 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 de la vida o de, de involucrarme en el mundo fitness como yo casi toda la información la busqué solita o me busqué, me metí en internet y empecé a buscar el consejo de, de, de muchos eh, nutricionistas y, y páginas en, en, en youtube, canales donde te daban los consejos y yo los tomaba completamente al extremo son estos consejos que le estoy dando no es exactamente lo que yo hice pero es lo que a medida del tiempo me estoy dando cuenta que era lo mejor y lo real ¿entiendes? por ejemplo yo no sé por qué a mí se me ocurrió cuando yo empecé a hacer dieta a hacer una dieta intensa como si fuera una competencia y de eso lo único que me creó fue sí, literal yo, yo comía seis veces al día y, y comía así entonces, ¿qué me pasó con eso? Me, me hizo como, como un o sea un, un desbalance, porque ya yo estaba en el trabajo, yo estaba mirando la hora, hoy ya me toca comer. Y me iba al baño, y me comía rápido la comida, y volvía a trabajar, y así, así. Pero, como te dije, de la pura lo único que es el cansancio. Y yo decía, voy a hacer una dieta así rápida porque viene el verano, pa, 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 y yo me quiero ver super bien para el verano. No, tu cuerpo no es para el verano, tu cuerpo es para toda la vida, ¿entiendes? entonces lo que pasa cuando cuando haces eso yo terminé como me, me tomé como seis meses seis meses así bien extrema y después odié el proceso o sea odié el proceso de estar tan exigente conmigo misma no era práctico no, no a veces no, no tenía vida social porque si me amigas me decían vamos a ir a cenar yo decía ¿A cenar no no puedo comer en la calle la comida fuera es lo peor la odio las cosas afuera están creadas con ingredientes que no puedo comer, con sal <ríe> aceite de oliva o sea, yo, yo tenía odio hasta el aceite de oliva <ríe> no, porque tiene calorías, entonces como que eh, ese proceso o sea, en seis meses como que fue lo más que lo más que aguanté, o, sea, o lo odié y dije, no, no, no yo tengo que hacerme un ajuste porque no puede ser posible que yo no pueda disfrutar de unas unas semanas con mis amigas yo, les, yo lo que les decía era ¿Después qué van a hacer? No, después vamos a ir a un bar y nos vamos a ir, qué sé yo, a conversar porque está bien bonito y qué sé yo. yo le decía, no las veo en el bar. <ríe> yo no iba a comer porque no quería comer afuera. Y, o sea, no hay nada más lindo que sentarte en un restaurante y pedirte que tu apetece y tu, tu entrante y todo. Y después el postre comienzan hasta las 4 y pedirte un café y seguir bien. Y, y, ay, la vida sigue porque así es la vida, ¿no? Tú vas socializa y sigue no cuando tú llegas al proceso que empiezas a mirar la comida como algo you know, like, como algo que no lo puedes como que controlar o como eso es cuando se crea el desorden alimenticio por eso yo no les recomiendo a nadie que cuando, si tú vas a hacer un cambio para siempre no seas tan intensa no seas tan dura contigo misma al cambios más concretos y más reales ¿Entiendes? Especialmente cuando tú lo vas a hacer para ti y no lo vas a hacer para ir a competir. Si tú tienes otra meta que es ir a una competencia o ir a, a bikini contest, como le dicen, y todo eso, y necesitas estar en una dieta bien estricta, lo primero que recomiendo es que busques ayuda de un nutricionista, ayuda de un entrenador para que te guíen todo el proceso y que te vayan guiando y te digan todo lo que te vas a sentir para que tengas de antemano sepas todo como va a ser. Es, y también cuando tú tienes un ayuda nutricionista, ellos te ayudan a que cuando ya terminaste y fuiste a la competencia y vas a ir a, a, a tomar tu dieta normal, tiene que ser un proceso o sea, paulatino. No puede ser de un día a otro volver a comer lo que, lo que comías antes y ya dejar de ser dieta porque entonces ahí es cuando se llama el efecto rebote que empiezas a ganar todas las libras que tenías o más. So cambio concreto que tú sepas que vas a disfrutar también y que sea que, o sea que vas a tener más largo plazo en la vida si tú tienes un o sea un hábito de comer de tomarte dos Coca-Cola al día no dejes de tomarte dos Coca-Cola al día empieza a una y después empieza tomándote una un día sí un día no y después te puedo tomar una o sea un, una semana y así poco a poco hasta que ya vas a darte cuenta que ni te va a importar la Coca-Cola Yeah. Yeah. sí so, cambios paulatinos um, pero duradero y poco a poco vas a ir disfrutando más el proceso y no lo vas a odiar y se te va a quedar un estilo de vida
0: qué le dirías a alguien que te dice voy a pasarme un mes haciendo cardio y luego entonces tonifico eso está bien o mal o qué les recomendarías para bajar más bien grasita okay
1: eso está bien mal está bien mal um, ahora te explico el porqué porque cuando, mira, tú te pones a correr por un mes, vas a bajar así, eso es cierto vas a bajar así, pero cuando tú empiezas después el próximo mes y de correr, y te pones a tonificar hay un 80% de probabilidad que vas a subir todas las libras que ¿Bajaste en ese mes o vas a gastar más? ¿Por qué? Porque el proceso de correr, o sea, te hace bajar mucho de peso porque obviamente estás poniéndote, estás poniéndote 300 calorías más, o sea, estás quitando 300 calorías más a tu cuerpo que a lo mejor no estás comiendo porque el correr, la verdad, a, a mí, por problemas en lo personal, no me da hambre, al contrario. El correr me deja como así como, como un estado de de que, ay, no quiero comer nada, no quiero tomar agua, o sea, entonces te digo, estás quitándole, estás quitándole 300 calorías o aumentando 300 calorías más en tu quema de calorías diarias, obviamente vas a bajar, te vas a secar, ¿verdad?, vas a bajar en los meses, ¿verdad?, pero cuando el mes siguiente tú dejas de correr, te pasa como a los deportistas que hacen ejercicio, y que, son, y, que, y que hacen ejercicio toda su vida y todo, y cuando se retiran y ya no hacen más nada de ejercicio, aumentan un montón de libros, así mismo pasa. Entonces, por ejemplo, ah, cuando tú empiezas a hacer ejercicio de pesas para tonificar, hacer pesas da hambre a todo el mundo, a todo el ser humano. Hacer pesas da hambre porque esa, esa cantidad de fuerza que tú estás usando y que tus músculos se están como alimentando de eso, o sea, el ser masa muscular te da un hambre es que es increíble entonces por eso cuando tú dejas de, hacer, de, de correr y empiezas a hacer ejercicio pesa para tonificar y empiezas a agarrar a comer más porque es que de hecho tus músculos necesitan más comida para poder tonificar y para poder crecer vas a subir de peso ¿no? y como ya no estás corriendo ya tu, tu metabolismo no tiene ese, ese ese excedente de 300 calorías que gastabas cuando hacías ejercicio, pero vas a comer más, o sea, vas a volver a agarrar todo ese peso que, que subiste o más, porque vas a comer más, porque tonificar, digo, te da más hambre, hacer pesa da más hambre a todo el mundo porque estás quemando muchas calorías y la, y la manera en que, en que los músculos se vuelven a regenerar, a regenerar necesitas proteína para, y aminoácidos para volver a regenerarlo, eso, eso causa un hambre increíble. <risa> increíble. Cuando ya te quitaste que te digo, el correr de tu rutina, entonces lo vas, a, vas a volver a subir ese peso. El músculo, es verdad, vas a subir mucho el músculo, pero también vas a subir la grasa porque vas a comer un poquito más de lo que estás acostumbrado. Yo lo recomiendo, si esa es tu pregunta, yo recomiendo combina las pesas y el cardio, combina ejercicios para tonificar y cardio. Otra cosa, tú no puedes tonificar y bajar de peso a la misma vez. Eso es una, o sea, es una, es una se dice? Es un proceso completamente adverso. Bajar de peso, para bajar de peso tienes que uh, bajar las calorías que estás comiendo y obviamente incre incrementar las calorías que estás quemando para, Tony, para agarrar masa muscular es al revés, para agarrar masa muscular tienes que hacer pesa, ejercicio y comer más entonces yo lo que les recomiendo es primero enfócate en hacer ejercicios de cardio, ejercicios de tonificar también, solita vas a ir a bajar, a bajar bajando de peso cuando vengas viendo el resultado de que vas bajando de peso, vas bajando grasa corporal y estás más o menos en el peso que tú te quisieras tener entonces, después de eso, empiezas a tonificar más, a hacer más de peso, aumentas un poquito tu ingesta tu, tu calórica y así vas entonces creciendo más amplia, así fue como lo hice yo. Yo era bien flaca y para poder a, subir de peso y agarrar los músculo tuve que hacer, o sea, comer más de lo que, de lo que comía antes y obviamente pues hacía también ejercicios para, o sea, corría y hacía ejercicios de pesa para la masa muscular y corría también para mantener mi peso en un nivel de no, no subir completamente a estar flaca y, o sea, de flaca a gorda de una vez entonces, por eso te digo, yo hacía ejercicio, comía pues de seis veces al día, que a veces hasta vomitaba porque no me cabía la comida <risa> de tato, o sea, de tanto que, que quería aumentar y pero como te digo con el ejercicio con el con el correr era como que te mantienes tonificada porque si no o sea si mucha pesas comes mucho te pones como bien como fisiculturista como esas tipas que están así you no know. so, el correr es lo que te va a ir manteniendo tonificada pero no un mes y después no no es junto Punto, ¿ok? Aparte, correr no solamente es para verte bien. Yo ahorita corro y no, y no solamente para, para, para mantenerme en, que si seca o tonificada. Yo corro porque correr, de, no sea cardiovascularmente es súper bueno para tu salud, ¿entiendes? No solamente para cómo te vas a ver. So, básicamente, correr yo pienso que es algo que todo el mundo lo va a mantener por, por problemas de salud. Porque existe la hipertensión, existe la diabetes existen otras cosas que son mucho más importantes que veces que veces fines.
0: Claro. y por ejemplo una persona que no corre nada ni un minuto ¿qué, ¿cómo le recomendarías comenzar?
1: pues si no puedes correr ni un minuto aunque sea empieza a, irte a a caminar vete a caminar si no quieres hacer si no puedes hacer o vete búscate, búscate un cardiovascular que te guste porque mira, mi amiga con la que yo tengo mi página de, de ejercicio, a ella no le gusta correr, pero a ella le gusta montar bicicleta, a ella le gusta um, saltar Suiza. Y a mí antes no me gustaba saltar Suiza, pero como, o sea, con tantos cambios climáticos que hay, con todo esto de la pandemia y todas estas cosas, saltar Suiza para mí se me volvió, se me, se me volvió como otro hábito, ¿me entiendes? Y a veces no cobras para saltar Suiza. So, todo depende. Si, si no puedes aguantar un minuto corriendo, eso significa que tú... Que tu a, sistema cardiovascular necesita, necesita un, un impulso. Si no tienes un problema del corazón y, y, y necesitas, o sea, no puedes correr, algo tienes que, que ajustar ahí. Empieza corriendo cinco minutos y después así, solito, solito, vas a ir corriendo más. O ahorita voy a hacer otro paréntesis aquí. Cuando yo empecé a hacer ejercicio, yo odiaba correr. Yo era de las que, es que no de no de ahora, yo odiaba correr siempre, yo era de cuando estábamos en la escuela, eh, en el Cuba, en la secundaria, y yo era de las, una de las que más rápido corría, y rapidez, yo era, o sea, una de las que más rápido corría de mi aula y de la escuela, pero resistencia yo lo odiaba, de hecho, cuando hacíamos la prueba final y nos mandaban a, a dar dos vueltas como en la manzana y yo me escondía en la prueba final yo me escondí en un hueco de una escalera de un edificio hasta que pasaba todo el mundo y me iba a pasar, pero yo odiaba correr así, así tanto así tanto de, de que te digo de, de lo que es que yo trataba de esquivarlo de todas maneras pero yo ¿Cómo? conocí a un amigo mío que me dijo no, es que lo que pasa es que tú cuando, cuando corres te cansas y pares cuando te cansas no, tú tienes que cuando ya te llevas 10 minutos corriendo que tu corazón está así como... <risa> si tú sigues ahí, después de esos 10 minutos, sigue suavecito, 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 tú vas a ver que ya después de pasas 20 minutos corriendo, estás corriendo por inercia y ya tu corazón ya se adaptó a ese ritmo cardíaco. El correr y bajar bajar el... ¿Cómo se dice? El correr lo que te hace de bajar de peso es porque tu ritmo cardíaco va a estar como en 160, 130 eso es lo que te va a hacer bajar, bajar de peso el cardíaco ese que está bien alto que te no hace quemar calorías más así, de rápido entonces, si tú por ejemplo empiezas a correr 10 minutos y al como ya al minuto 8 así me pasaba a mí al principio al minuto 8 estaba así muy <risa> parado paraba, y yo decía no, quiero correr más no voy a caminar, odio correr y no corría y volvía conmigo con una amiga mía que era así flaquita y me decía, pero sigue, y yo, no, es que me va al aire, <risa> y ella, no, pero es que ahí es como tienes que seguir, y yo, sí, sí, dale, ok, empecé a correr, y empecé así como que, ok, me siento me siento que me, que me voy a desmayar pero mentira, iba corriendo eso hasta que después me di cuenta que iba 20 minutos corriendo y ni siquiera me lo sentía, estaba corriendo inercia. Así, so, si a ti o a alguien que está viendo el video le pasa eso, yo lo que recomiendo es empieza corriendo suavecito por por lo menos 10 minutos, y después sigue corriendo 20 minutos y no pares, síguele. Síguele que tú vas a ver cómo vas a terminar corriendo media hora sin darte cuenta. Y así es lo consistente. Y si por alguna eh, razón u otra odias correr y sientes que no es para ti, porque pues es como todo <risa> hay cosas que, que odiamos hacer y aunque, aunque no, aunque nos digan ah, no, no, no. como todo so búscate un cardio vascular que disfrute y ya yo odiaba correr, pero lo hacía por eso mis milicos, porque como lo odiaba no quería como que como que hacer solamente lo que me sintiera cómoda porque entonces como que estaba siendo un esclavo de mi mente y yo decía, no, no voy a ser esclava de mi mente, si no me gusta, lo igual lo voy a hacer porque normalmente siempre estamos acostumbrados a hacer lo que nos guste lo que más cómodo sea para nosotros y ahí es donde está la clave del éxito cuando tú sales de tu zona de confort y empiezas a hacer cosas que no son tan cómodas pero, o sea, tú las haces porque es como que estás um, como le dicen estás, o sea, estás usando toda esa energía para ser disciplinada, dis disciplinada y hacer lo que no te gusta ya después cuando vienes a ver puedes hacer you can do anything <risa> puedes hacer todo haz lo que no te gusta primero y te vas a dar cuenta que después puedes hacer todo ok um, so como te digo si por una razón o otra correr no es lo tuyo involúcrate entonces a montar bicicleta o a saltar suiza pero haz algo que sea cardiovascularmente activo. ok eso te va a bajar de peso y te va a ayudar muchísimo con tu a, propósito de estar feliz. Muy importante. No solamente pesas. Porque las pesas sí te van a poner el músculo bien bonito, pero no te va a tonificar tan bien. A no ser que hagas ejercicio de HIIT, como de High Intensity Interval Training, como le dicen, que viene siendo como CrossFit o Circuito. Um, ejercicio o sea de movilidad rápida y campo ¿Cómo te.? No sé. Si sí, sí, ya has escuchado eso, como de CrossFit también se, se usa sí, ese término ahí. Okay. Sí. Hay como algo parecido al CrossFit, pero con tu dinámica, como ejercicios de dinámica. Y eso, eso también te ayuda. También te aceleran tu, tu cardiovascular y a, te, a, te ayuda a tonificar. Parecido a los ejercicios que nosotros ponemos en la página. Esos ejercicios con sí. el cuerpo. Casi todos son hit. A mí me encantan los cuando la pandemia los usé mucho porque no podía ir al gimnasio. Y los usé mucho porque era gratis a la vez. Y estás tonificando a la vez. Todo eso es súper bueno. Otra opción. Pero yo soy. Yo me nombré de correr por los resultados de correr, por cómo me siento. Y porque mientras más le busco, más le encuentro beneficio. Todo.
0: Y, por ejemplo, si diseñarías una rutina para alguien, ¿cómo sería? Una rutina, vamos a suponer, de cinco días.
1: Yo diría uh, ejercicio de gimnasio lunes, miércoles y viernes, y dos días a la semana, martes y jueves, cardio.
0: Así. ¿Y más o menos qué harías en los ejercicios de gimnasio?
1: Pues dependiendo, por ejemplo, si cargas lunes... Lunes y uh, lo agarras para piernas, lo que serían cuádriceps y haces como más como squats uh, y espalda y pues martes podrías, hacer, o sea, miércoles podrías hacer como femorales, glúteo, también espalda, porque es muy importante eh, mantener, o sea, la, para, para, para hacer ejercicio de piernas y agarrar bastante fuerza y poder subir y levantar bastante peso muy importante que trabajen en la espalda baja el ejercicio de espalda baja es lo que te va a mantener uh, lo que te va a dar más fuerza para cuando quieras hacer peso muerto cuando quieras hacer eh, como cuplilla como le digamos sentadilla espalda baja es muy importante y especialmente cuando vamos a hacer a uh, femorales después que si o sea cuando hagas femorales haces uh, ¿cómo se dice gemelo um, cuando vayas o sea, de nuevo el viernes, pues volver a retocar todos juntos. Con, um, cuatro sets y temorales, y después de nuevo, o sea, espalda baja, todos juntos. Yo, a mí me gusta combinar los, los ejercicios de, de upper body. Yo cada vez que voy al gimnasio casi siempre hago eh, los ejercicios de arriba, del torso, los hago en conjunto. No, básicamente, yo hago como full body workout, como ejercicio de cuerpo completo cuando voy a la gimnasia. Pero lo que hago es que incremento. Cuando estoy haciendo cuádriceps, estoy descansando. Um, en los 30 segundos, esos que estoy descansando un minuto, voy y hago abdominales. O hago ejercicios para arriba. No me gusta hacer muchos ejercicios mm. para arriba y dedicarme solamente un día a hacer para arriba porque yo soy mi, 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 o sea, mi estructura muscular es de agarrar músculos rápido. Entonces yo lo hacía así antes, pero hoy en día no lo hago y no lo recomiendo, porque nosotros las mujeres nos queremos ver siempre la femenina, ¿verdad? Entonces como si te dedicas mucho a hacer mucha pesa para arriba y mucho ejercicio. Y hay muchas que si bajas y todas esas cosas te vas a empezar a ver es un poquito más, uh, ¿cómo se dice, desproporcionada. Ahora, nunca te voy a recomendar que no hagas eso para arriba, conforme en lo común, que no hagas eso para arriba para nada, no, siempre. Tienes que hacer brazo, porque después entonces empiezan a bajar la manito de que cuando cuando dices bye, te, 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 te mueve Yo siempre hago que si a. Uh, los tríceps, los bíceps y, igual, ejercicios para, para lo que es los oblicuos, abdominales, ejercicios cruzados, para la espalda, todo, pero lo hago no con mucho peso y lo hago en desde el momento que estoy descansando de haciendo de peso, para abajo. Son lunes, miércoles y viernes, eh, ejercicio en gimnasio y yo, martes y jueves se lo dedico y, se lo, y lo recomiendo también a. A
0: tarde. ¿Qué? a tarde por ejemplo las repeticiones para aumentar masa muscular y para bajar grasa
1: es eh, un tema delicado <risa> porque por ejemplo al principio cuando yo empecé el ejercicio como te dije tenía un entrenador que era mucho más conservador y me ponía solamente a hacer 12 o 15 repeticiones y con un peso que no era tan importante so, el peso y las repeticiones es algo que van de la mano, pero muchos entrenadores tienen diferentes conceptos de lo que es saludable y lo que no es saludable yo eh, al principio me iba mucho por lo que era muy saludable y estaba muy dentro de la norma pero no veía casi el resultado, después cuando tenía tuve otro entrenador que era mucho más eh, como arriesgado conmigo porque también veía como el potencial y veía que yo Podía darle, darle más con fuerza, él me dijo: No, pues tranquila, si tú puedes darle más, vamos a ponerte más peso. Y me ponía, a, por ejemplo, con una pesa de 45 cada lado, me iba haciendo 90. El calentamiento me eran de hacer, o sea, 30 repeticiones. Y tú miras y dices: 30 repeticiones, ¿cómo? Sí. Me decía: 30 repeticiones y ese era el calentamiento. ¿Y
0: cuántas tandas? El. Cinco, o sea,
1: eso era el calentamiento. O sea, me ponía primero calentamiento 30 en repetición Con 90 P Con una persona en la prensa Y después me, me, me empezaba a subir Y me decía, ok, ahora bajas de 25 Y yo, ¿qué? 25 y yo, oh my god Porque normalmente mi otro entrenador me decía No, ahorita vas a hacer 12. Y yo entonces ya me sentía, oh, perfecto Y ahora con el mismo peso siempre No, mi entrenador, eh, mi otro entrenador Me decía, no, ahorita vas a hacer 25 con o sea, con con la 180 y yo, ok si no puedes yo te ayudo y él me ayudaba mentalmente porque mentira, me empujaba entonces yo, ok después me volví a poner otra pesa y me decía, ok ahorita vamos a hacer 25 de nuevo y yo, ¿qué? sí, 25 de nuevo pero si es más peso no, no importa porque yo estaba acostumbrada a que le pongo más peso bajo las repeticiones y él me enseñó no oh, pongo más peso sigue las mismas repeticiones y mi músculo, o sea, mi músculo cuando yo terminaba de hacer ejercicio se me estaba reventando de lo hinchado que estaba y después me decía, ok, ahorita voy a un protein shake un batido de proteína y yo enseguida sí, me iba a tomar mi batido de proteína y era como mi suero a mi, a, mi, a, a mi dolor muscular y obviamente estirarte es muy importante pero yo no lo recomiendo eso a todo el mundo especialmente si no tienen la supervisión de un entrenador así yo lo hice y me funcionó, pero yo tenía un entrenador que me estaba supervisando y que estaba viendo el potencial y me estaba diciendo, sí, sí puedes más, tranquila, dale. Yo cuando no puedas más, yo paro. Y yo estoy aquí supervisando de que, de que, de que no se te vaya a, a ir una encima, todas esas cosas. O sea, soy Cuando yo voy al gimnasio yo sola, hoy en día, yo no lo hago de igual, yo hoy en día, como ya igual el músculo tiene memoria, eso ya ahorita yo lo que hago es así para mantenimiento, ese era mi ejercicio para crear más, o sea, como para crear volumen muscular ahorita como es mantenimiento yo no lo sigo haciendo así porque si no cuando vengo a ver voy a tener músculos así <risa> <risa> ya hoy en día yo siento que estoy demasiado cortada entonces como que yo lo, como te digo, lo más lo hago para mantener así, hago como ah, primero 45 ahorita hago otra, después voy, mientras voy subiendo el peso voy bajando hasta que apenas no, a ver tengo, tengo 450 libras que son 5 por cada lado pero solamente hago ocho repeticiones so, no, o sea, hay, no está como la <ríe> si yo fuera de tu entrenador yo no 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 es que te diga mira lo voy a dar por escrito Estoy ya, no yo tengo que ir contigo viendo qué vas a hacer cómo, cómo vas a responder a tu cuerpo porque me pasó un día que estoy con una amiga mía a entrenar bueno, no, ha pasado varias veces <risa> que me han dicho mis compañeras de trabajo o oh, vamos a entrenar y un día con una y yo ni siquiera le puse a hacer peso la era un ejercicio que yo hago en YouTube es una clase que hago en YouTube que es como de eh, de dinámica o sea, es como se llama zumba y zumba ahí incluyen salto es como te digo, hit, salto peso, o sea, tiro, kickboxing incluyen todo eso junto en, un, en una clase y pues yo se la puse a mi amiga, que nunca había hecho ejercicio y terminó vomitando I'm sorry no, no puedo hacer eso porque obviamente es suave. Y, pero sin embargo he ido con otra amiga mía que ya, ya estaba haciendo ejercicio por, por su cuenta y cuando yo fui con ella le dije no, 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 eso es muy poco peso vamos a empezar a darle un poquito más y yo empecé poquito a poquito poniéndole más peso y ni ella misma sabía que podía levantar tanto todo eso es lo bueno de cuando tú vas a ejercicio con otra gente o cuando tú con otra gente tú puedes levantar más pero ni tú mismo lo sabes porque no te lo has puesto, ¿entiendes? entonces, hasta mi amiga Dailin, con la que tengo la página cuando yo empecé a ser como entrenador eh, ella viene un día que, o sea, íbamos a gimnasio, viene un día y me dice, tú levantas eso y yo, sí, porque yo llevaba o sea, ella llevaba haciendo desde mucho tiempo y ella siempre era bien consistente en el gimnasio, pero era más conservadora con ella misma, porque ella era su propia entrenadora entonces me dice, eso es un montón yo, ni yo levanto eso todavía yo, yo no me estoy haciendo lo que me digas mi amiga te digo acaba de parir y ella tiene un cuerpo o sea, mejor que digo yo que antes que pariera porque, o sea a, a, a cambiarse su rutina y a ponerse ejercicios, ejercicios más fuertes y eso, es, o sea, cuando tú tienes una, una un cuerpo ya como adaptado a cierta cantidad de ejercicios cierta cantidad de peso a, y llevas tres meses haciendo lo mismo mes 4 sube da más peso más repeticiones pero lo que sea yo lo que digo es va poniéndole un poquito más más. más ¿no? ok Para el resumen ve primero empieza las primeras semanas conservadoras crea resistencia crea fuerza semana número 3 ve subiendo de 5 así semana número 4 10 cuando vienes a ver bajar levantar mucho más pesos, hacer más repeticiones pero la cosa, el key fa como dice, el factor clave es cada, cada vez ir subiendo más repeticiones y creando más resistencia tú solita si no tienes el resultado
0: ¿Okay? ¿cuáles son los, los errores que tú crees que son más comunes en el gimnasio? eso que tú vas y dices mm.
1: uh, los, los, los errores que he visto muchas veces es posición la, la postura. Eh, gente haciendo eh, mucha pesa con, con la espalda toda virada o a, haciendo que sea abdominales y que se queden parte del, del cuello. Eh, o sea, dependiendo, dependiendo del ejercicio que estén haciendo, veo muchos, muchos a veces errores. Pero, como te digo, si quieres aprender postura el factor fundamental es yendo con alguien porque tú puedes ver un video muy bonito en YouTube que te va a decir ah mira, así es que de hecho a veces ves un video y tú miras y está, ah, yo estoy haciendo lo mismo y juras que estás haciendo lo mismo y no, están haciendo completamente diferente ok so, la postura es algo que tienes que ir con alguien que te supervise alguien que sepa ok ah, he visto muchas yo me, toda mi vida había 60 sentadilla mal y no sabía so, la sentadilla o sea, cuando hacía, cuando, cuando hacía la clima en vez de tirarme para atrás, mientras para enfrente es marísimo para las rodillas. Pero es lo peor que puedes hacer. Entonces, eso solamente lo vas a ir agarrando con el tiempo, con vista y con alguien que te
0: supervise, que pueda decir, okay. ¿Y qué, qué consejos crees que son así los más importantes que tú digas? Esto hay que hacerlo sí o sí.
1: Para el ejercicio es tener siempre la mente con el músculo eso es una de las cosas más importantes si tú sientes que estás haciendo ejercicio y que algo está mal, párale párale, empieza de nuevo, arregla tu costura y síguele tres claves para triunfar tres claves para triunfar, yo digo, para hacer uh, si quieres aumentar masa muscular de, de, o sea, de tus muslos tres, tres, tres equipos que yo siempre hago prensa cuádriceps y peso muerto, siempre Siempre hago esos tres. No me gusta mucho hacer sentadilla, que es el, o sea, la, la, es uno de los mejores, la cuclilla con la, con la barra, porque siento que necesito o una faja que me ayude bien con la espalda o necesito a alguien que esté detrás de mí, porque a mí me gusta mucho hacer mucho peso. <risa> Yo soy amante de, de hacer mucho peso, Yo, por esa parte soy bien arriesgada, pero hacer mucho peso en, en la barra en, en eh, sola, no, necesito porque he ido sola y después, como que me quedo así, como que, ah, ah, y lo tiro para atrás, como que no puedo levantar, así como que nomás esa, eso de que estás ahí, ok, dale, bueno, vamos, mientras siempre me ha ayudado así, cuando voy sola. No me puede faltar prensa de 45 grados, cuádriceps, que es como le dicen en la extensión de piernas, que es así, con la barra sí. de aquí, y el muerto, que es el con la barra, y pues, este, como si se inflexiona la rodilla, que ese es para los cuádriceps y las nadas. Sí. Otra cosa, cuando yo hago, te digo, esos tres, es como para mantener, la, para mantener los músculos. O sea, un día que yo quiero ir al gimnasio no quiero hacer mucho paso indio como le dicen lunches no quiero hacer mucho paso indio porque no sé no, no, no no como no, no, no nada reactivo ese día ¿no? No, tengo, no tengo el deseo te digo pesa cuádcer y peso muerto esto de hipertensión es súper importante yo lo alterno entre cada entre cada set hipertensión que es cuando te tiras y pues haces así para atrás es para la espalda baja siempre lo alterno porque digo la espalda baja es muy importante para levantar cualquier tipo de peso hasta para cuando vas a ser mamá si tienes fuerza en la espalda baja te a, va a ser mucho mejor para ti antes de cómo te veas físicamente si tres cosas que no se te debe olvidar te digo postura, estirarte y es te vas a súper importante la mano
0: yo creo que podemos hacer el podcast en dos partes porque nos hemos enfocado más en, en ejercicio como tal pues podemos hacer otro de nutrición Okay. Y incorporamos ahí también algunas preguntas que nos puedan hacer de este podcast. ¿De qué te sientes muy agradecida?
1: ¡Uh! De todo.
0: Para saber un poquito más de ti.
1: Oh, ok. Bueno. Yo, la verdad, me siento... Agradecimiento es una de las primeras cosas que vienen a mi mente cuando me, cuando me despierto. O sea, eso es como mi café. Antes del café. <ríe> mi café, cuando yo me levanto miro al techo, lo primero que digo siempre... Gracias Dios. Y yo no soy religiosa, yo no, yo no crecí en una familia cristiana ni católica ni nada. Pero el universo me ha enseñado a ser agradecida y cuando ser agradecida, solito vas a tener, vas a empezar a alcanzar más cosas. Solito. Eso es agradecida de mi salud, soy agradecida de mi mente, de quién soy, de dónde he llegado, de mi trabajo, de donde vivo, de mi comida cada día, de mis metas, de, de, de sentirme mentalmente positiva positiva siempre ante todo de mi, la actitud con la que yo enfrento las cosas cuando me, cuando yo más estresada estoy es cuando no tengo ningún problema a mí me pasa este, este es mi mecanismo de defensa cuando yo tengo un problema yo estoy así oh, está bien no no te preocupes cuando yo tengo un problema nunca me gusta enfocarme en el problema me gusta enfocarme en la solución y así es como he eh, como como, como triunfado. Este yo digo, cuando, eh, estando sola en este país es, es sumamente, a veces, es como estresante cuando tú dices, mierda, ¿qué le voy a preguntar por un consejo? Perdón la palabra. Di y digo, ¿a le voy a preguntar con un consejo? Que no tengo a mi mamá. Es que aunque tenga a mi mamá, o sea, si tengo a mi mamá, la tengo en Cuba, pero si yo le pregunto que me dé un consejo de esto, ya no sabe responderme porque ya no vive de aquí, so. Ella no tiene idea de las cosas que me están pasando. Muy agradecida de, de, de donde he llegado y, y de mis valores que he adquirido acá y allá de mis amistades. Una cosa muy importante. Porque mis amistades yo pienso que han sido como, como eso es esa otra familia que he creado aquí. Gracias a Dios, he tenido la oportunidad de tener mis una de mis mejores o sea, de mis mejores amigos. De Cuba, de cuando crecí de chiquitita, están todos aquí, gracias a Dios. Hay otros que no, pero bueno, los más allegados están aquí. Y los otros amistades súper buenas también que, que he hecho ya estando aquí. Que esos son como ya mis amistades ya um, de adulta. claro ah. eh, Mis amistades, mi, mis jefes son mis mejores mentores. Soy literal. Ellos como que han sido mi, mi, mi segundo padre, <ríe> mi segunda familia, mis jefes Por eso digo, mi trabajo es, su, es como que una de las cosas que más agradecida estoy también. Porque me siento como si fuera en casa, la verdad. No me siento que voy a trabajar, me siento que voy a ir a convivir con mi, o sea, con mi familia, que trabajo para ellos. <ríe> Por así decirlo. Soy yo todo en mi vida a um, agradecimiento pero a la misma vez tengo ese deseo de quiero más. Quiero más, quiero más, quiero eso, quiero o sea, eso de ambición que nunca, nunca, o sea, nunca lo he perdido desde que soy chiquitita. Porque me acuerdo yo estando en Cuba, que era muy fácil, o sea, no era, perdón, no era muy fácil, todo el mundo iba a la escuela para la casa y ya teníamos más responsabilidades que las tareas, ¿verdad? Pues en Cuba yo desde que tenía, um, que tenía 6 años, yo trabajaba, yo no sé si te recuerdas pero yo iba de la escuela me iba para, me iba para Canción del Simén que era como un restaurante de, de comida sí. cubana y trabajaba las noches y eso era super no era común allá porque bueno, era no, la educación el colegio la medicina, entonces ese ese sentimiento de, de, de trabajar y, y salir adelante siempre lo he tenido desde pequeña entonces estoy bien agradecida de eso y de, y de dónde vengo, porque eso es lo que me ha, todo lo que, o sea, de dónde vengo, yo soy una familia bien humilde entonces yo siento que eso es lo que me ha hecho a mí tener ese deseo de más. Si hubiera sido al revés, si yo hubiera, a lo mejor que he sido una familia donde me daban todo, y donde era bien malcriada, eh, no o sé, sea, no te digo, ah, monetariamente, porque mi mamá me criaba de diferentes maneras, pero bueno. <ríe> si, eh, si me hubieran dado, me hubieran puesto, da, puesto todo en la mano, a lo mejor no, no, hubiera, no hubiera sido Jailene hoy.
0: Yo me acuerdo un día, estaba en la plaza en Indercito, a mí no me dejaban salir casi, pero bueno, una de esas veces, y tú llegaste, hola, tú con tu, y digo, y está, <risa> <risa> y hoy digo, es que yo quería ser como ella.
1: <risa> digo, la seguridad en ti
0: misma, eso es
1: algo mucho más importante de cómo te veas físicamente de todo. Y eso obviamente cuesta tiempo agarrando Yo no te voy a decir, yo tengo, no tengo 100% uh, no tengo libre de inseguridades. No, todas tenemos. Pero trabajar en eso es lo que... Es,
0: lo es. importante. ¿Qué le falta por hacer a Aileen? Ah,
1: muchas cosas. Muchas.
0: Muchas. Tengo una <risa> lista.
1: Una libreta apuntada de, de mis bolas. Eso son muchos. Y, y yo creo que hasta esos son los que tengo puntado hoy a lo mejor mi familia tengo 10 más so, tengo muchos proyectos también planes um, aparte de lo que es el mundo de la nutrición a mí me encanta el café lo sabes? Uh, el café y me encanta cocinar y ser bien creativa con, con ingredientes saludables y el arte culinario me encanta el café es otra cosa que me encanta, todo de él. El, el proceso, cómo se sirve y hasta cuando llega aquí a una casa. Todo ese proceso me encanta. So, uh, creo que uno de mis. O sea, no creo estoy trabajando en otro proyecto que, que está relacionado con café y después más adelante te doy más.
0: más Qué guay. Eso. Está bien. ¿Y cómo quisieras que te recordaran?
1: Como, como tú me dijiste, yo quiero ser como ella, así. Como algo. Como a, es como spirit como decimos, un, un alma libre, eh, un espíritu alegre, uh, así emprendedora, así, no más más que eso, no soy muy, uh, no quiero sonar muy, uh,
0: como le decimos aquí,
1: cocky, muy creída ni nada de eso, ah, yo Bien. la voy a recordar como el espíritu que soy, no como nada más, el espíritu y la posibilidad que pueda quedar en ti eso, eso para mí es un, es como si sea un logro, cuando tú me dices, ay que me encanta tú, me encanta cómo eres, así, te está dando, ah, eso para mí es un logro muy grande, y yo se lo he dicho muchas veces como a, mi, a, a mis amigas, incluso que me diga, me gusta cómo te ves, como de, oh, me encanta cómo se ve tu cuerpo, sí, perfecto y todo, pero eso para mí no es lo, lo que me define, a mí me define más mi personalidad, eso es sí. lo que me encanta. Cuando la gente me, me um, halaga más por mi personalidad Que que me alaga conmigo físicamente Porque el, o sea, el físico es Completamente algo Aparte de quien seas como persona
0: ¿Cómo podemos encontrarte? Oh, ¿Encontrarme
1: en las redes sociales?
0: Sí okay. Entonces, Me puedes encontrar a
1: Yailin Silla Ese es mi Instagram Yailin Silla con C y doble L ese es mi Instagram también me puedes encontrar en Facebook por Yayin Pérez es así Muy fácil no te... Instagram es como que mi, mi amigo mi mejor amigo también tengo mi página fitness con mi amiga que es dn griega Life, que es como fit Life. ¿Es así
0: sí. yo lo voy a dejar de todas formas todo eso en las notas del podcast gracias por quedarte hasta aquí gracias por acompañarme sabes esto sería imposible sin ti Amo que compartas conmigo este ratico y me dediques lo más importante que tienes tu tiempo. Si quieres escuchar los podcasts anteriores, puedes hacerlo aquí, sí, justo en esta plataforma. Dale al más y te acompaño en esta aventura. Los videos de las entrevistas puedes verlas en YouTube, buscando Creciendo Juntos con Alicia. La distancia entre tú y yo está a un mensaje en Instagram arroba Creciendo Juntos con Alicia. Ahora quiero que reflexiones y me cuentes qué cambios has generado en tu vida en este último año, aún en tiempos de COVID. ¿Qué has hecho diferente para tu crecimiento? Espero tus comentarios para como me escuchas tú, poderlo hacer también yo. Quiero que nuestra conversación sea bidireccional. Te espero cada domingo aquí, para crecer juntos. Pero mientras llega nuestra próxima cita, nos vemos en las redes sociales. ¡Chao!